0: Vamos a ir nuevamente, hermanos, a la Carta de Romanos. ¿En qué capítulo estamos? Capítulo 13. Vamos entonces al capítulo 13. Vamos a continuar con la parte 2 del sermón, del mensaje, del tema ya iniciado. El domingo anterior, el cristiano y las autoridades, la parte 2. Vamos a leer el texto. que corresponde es desde el versículo 1 hasta el versículo 7. Dice la palabra del Señor como está escrito, Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Por consiguiente, quien resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios, se ha opuesto. Y los que se han opuesto sobre sí recibirán condenación. Porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. Deseas, pues, no temer a la autoridad, haz lo bueno. Y tendrás elogios de ella. Pues es para ti un ministro de Dios para bien. Pero si haces lo malo, teme. Porque no en vano lleva la espada, pues ministro es de Dios. Un vengador que castiga al que practica lo malo. Por tanto es necesario someterse no solo por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, pues por esto también pagáis impuestos, porque los gobernantes son servidores de Dios, dedicados precisamente a esto. Pagad a todos los que lo que debáis, al que impuesto, impuesto, al que tributo, tributo, al que temor, temor, al que honor, honor. Oremos. Gracias te damos, Señor, por este mensaje, por este texto, por tu palabra, que hoy, hoy en día será nuestra, nuestra, nuestro alimento. Te rogamos, Señor, que podamos aprender de tu palabra, ser humildes para ser enseñados. Te rogamos que nos hables. Te rogamos, Señor, que podamos ser transformados que cualquier pensamiento que nos ate a la carne, que nos ate a defender este mundo y no alinearnos con el reino de Dios, sea destruido ahora por tu palabra. Úsame a mí, Señor, para poder exponer el mensaje y poder hablar, Señor, de parte tuya. Gracias te damos, Señor. Bien, hermanos, vamos a continuar con este mensaje que ya hemos iniciado el domingo anterior, que nos sirvió como una introducción para poder entender varios aspectos que se dicen en este texto. Y yo hacía algunas preguntas. Había un mandamiento que es, sométase. ¿Y qué es el sometimiento? Es estar bajo la autoridad de alguien, ¿verdad?, es una palabra que es un tanto difícil de aplicar porque en nuestra humanidad no nos gusta someternos. Nos gusta someter. Nos gusta someter a otros, pero no nos gusta someternos. Sin embargo, lo que vemos acá es que Dios ha dejado un orden de autoridad establecido. Y este orden, decíamos que aplica en el hogar, aplica en la iglesia y aplica en la sociedad en, en general, en. en cuando vemos ya el gobierno de una nación, aplica también en un aula de clases, sabemos que la autoridad es el maestro. Aplica en los trabajos, sabemos que hay autoridad, los jefes, los patronos, son autoridad. Y lo que nos está diciendo acá el Señor es que tenemos que someternos a las autoridades que gobiernan. En el contexto, Él va a hablar no de las autoridades, pero más adelante sí habla de otras autoridades, pero aquí está hablando específicamente de las autoridades que gobiernan, está hablando de los gobiernos, de las naciones, de los estados entonces, ¿quién se tiene que someter? toda persona ¿a quién se tiene que someter? a las autoridades que gobiernan, ¿por qué? ¿por qué motivo hay que someternos? porque no hay autoridad sino de Dios es decir, quien está gobernando es Dios ojo con esto hermanos, este es el debe ser no estoy diciendo que así son los gobiernos hoy en día este es el debe ser eso es lo que nos está hablando la palabra del Señor ¿cómo deben ser las cosas? porque no hay autoridad sino de Dios y las que existen están por Dios constituidas por lo tanto hay que someternos, hay que obedecer. Eso se conoce como obediencia civil. Estamos hablando de que el, la persona, el ciudadano, debe someterse a las autoridades. Y lo decía la semana anterior, ya el apóstol Pablo nos ha enseñado cómo debemos, cómo el creyente se comporta con relación a la iglesia, Cómo el creyente se comporta con relación al mundo, a las personas que le rodean. Y ahora nos está hablando cómo el creyente se comporta en relación a los gobiernos. Algunas personas han llegado a pensar que este texto como que no, no pertenece acá. Nos ha venido hablando acerca del amor y de repente habla de espada. ¿Cómo es posible? Para algunos no hay congruencia porque no han entendido que Dios... Quiere que el creyente viva de acuerdo al orden que él ha establecido. De acuerdo a lo que él quiere. Tú no puedes vivir un área de tu vida como creyente, pero hay otra área que no la vives como creyente. No puedes decir, yo aquí me someto al Señor, pero esta área yo la dejo afuera. ¿Por qué? Porque el Señor ha hablado claramente respecto a esto. Por eso no lo podemos callar. Claro, muchos se saltan estos textos. Es que voy a tocar el, el, el partido político de, del hermano. Esta Es la palabra de Dios. Estamos llamados a predicar todo el consejo de la palabra de Dios. Así que hablamos, hermanos, acerca de este mandamiento. Hablamos también que la autoridad que tienen los gobiernos proviene de quién? del pueblo, proviene de Dios, la autoridad que está colocada como gobierno en una nación, en un país, proviene de Dios, no proviene del pueblo, así que es una mala perspectiva que nosotros como creyentes no debemos pensar, que el gobierno gobierna para el pueblo, no gobierna para el pueblo en el sentido que ahora se toma. Debe gobernar para Dios. Y claro, favorece al pueblo, pero quien, es, quien debe estar en la mente del gobernante es Dios. Pero sabemos que no es así. No es así. Porque se ha hablado de secularizar todo. Es decir, no to tomemos en cuenta a Dios. No tomemos en cuenta, Dios, es que nadie puede decirle al Estado cómo gobernar, porque el Estado debe ser laico, pero el Estado sí te va a imponer ideologías. Así que es una, un argumento incongruente. Hablábamos también, hermanos, que no se trata solamente de capacidad intelectual, Muchos gobernantes están colocados por su capacidad intelectual, otros no por su capacidad intelectual, sino porque son amigos de los otros que están por encima de ellos y los han colocado, colocado ahí. Y finalmente lo que vemos es corrupción. Esto es lo que impera hoy en día. Estoy tratando de hacer una retroalimentación de los puntos más relevantes que vimos. Y hablábamos que la autoridad que el Señor le da al gobierno no se extiende a todo lo que existe, sino que hablamos que es algo limitado. Hoy voy a ampliar un poquito de esto Es decir, el gobierno, y ahora se van a poner a pensar ustedes en esto. Si tú tienes un, un terreno y tienes ahí tu casa, por ley, si tú no pagas impuestos, por ejemplo, el Estado te puede, te podría en algún determinado momento, no sé ahorita cómo está la ley actual, y si hay alguna restricción, pero sí entendemos que hay una parte de abajo, de no sé cuántos metros hacia abajo, que ya no te pertenece, que ya es del Estado. También en algunos países, por ejemplo, eh, como Venezuela, y hay videos ahí donde el expresidente y el ya, ya fallecido Hugo Chávez expropiaba, expropie, expropiase, expropiese, y quitando propiedad privada. Vamos a ver también un poquito acerca del concepto de la propiedad privada y qué es lo que la Biblia dice de ello. Entonces, el Estado como gobernante está limitado, debe ser limitado bíblicamente. No puede ser ilimitado, hermanos, Porque Dios ha delimitado ya qué es lo que un gobierno debe hacer, cómo debe actuar. Así que debe de crear las condiciones el Estado. El gobierno está llamado a crear las condiciones para que tú vivas. Por ahí decía una, una persona, eh, decía, estamos acostumbrados a escuchar, que, no sé si han escuchado tal vez ustedes la frase, que no se trata de a la gente llevarle pescado, sino enseñarles a pescar, pues también eso está mal. Porque el gobierno no tiene que enseñarte a pescar, el gobierno tiene que crearte las condiciones para que simplemente pesques. Eh, ocupa ese ejemplo. ¿Quiénes tiene que enseñar? Ya lo vamos a ver ahora. ¿En quién está la obligación de poder instruir en cuanto a lo moral? Y claro, Dios ha dejado médicos, Dios ha dejado maestros. Aquí tenemos un maestro, tenemos aquí abogados. Y Dios los ha dejado y les ha permitido que desarrollen una profesión y que ellos puedan vivir de esto. Ahora bien, ¿quién elige con quién? abogado va a trabajar quien elige con qué, en qué escuela en qué colegio va a poner a sus hijos y qué es lo que se le debe enseñar a los hijos pues deben ser los padres no el estado imponer eso ya vamos a ver eso entonces esta parte que vamos a desarrollar ahora hermanos que va a ser más corta que la anterior espero yo es lo que tiene que ver con lo que continúa diciendo el apóstol pablo Dice, por consiguiente, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios, se ha opuesto, y los que se han opuesto sobre sí recibirán condenación. Hablábamos la semana pasada que hay que someternos, eso está claro acá. Si tú te resistes a la autoridad que Dios ha dejado establecida, tú te estás resistiendo finalmente a Dios. Estamos viendo que esto es el debe ser. Es decir, debemos someternos a la autoridad. ¿Pero por qué debemos someternos a la autoridad? Porque la autoridad ha sido puesta por Dios. Pero hay otro por qué. Versículo 3 dice, porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. Entonces, el gobernante que Dios ha dejado establecido, que Dios le ha dado autoridad, que Él lo ha puesto, dice que no son motivos de temor. ¿Quién le tiene miedo al gobierno? ¿No nos da temor acaso que se cometa alguna injusticia de parte de los gobernantes hacia nosotros? Sí, nos puede llegar a dar temor. Lo que Dios nos está diciendo acá es que no debería haber temor de parte de los habitantes hacia el gobierno, no debe de existir ahora si hay temor y estamos hablando de que si tú eres un buen ciudadano tú no deberías de tener temor porque quienes sí deben de tener temor el que hace el mal entonces deseas tú estar bien con el gobierno y no tener temor entonces haz lo bueno y tendrás elogios de ella, pero ¿cuál es el problema? Que si tú haces lo bueno, los gobiernos no hacen y no están haciendo su trabajo, entonces a pesar de que tú hagas lo bueno, entonces tendrás temor. Decir que cuando tú estás haciendo lo bueno y a pesar de hacerlo bueno hay temor en ti, es porque hay alguna ley del gobierno, del Estado, que te afecta a ti a pesar de hacer lo bueno. ¿Qué nos lleva a pensar esto, hermanos? Que el sometimiento a la ley, es decir, la obediencia civil, no es incondicional. Ustedes saben lo que vivimos en estos meses atrás, que había una prohibición a reunirse, nosotros iniciamos a congregarnos, a reunirnos antes de que legalmente o por lo menos en el sentido de las disposiciones que estaban tomando el gobierno en ese momento, no debíamos reunirnos, lo hicimos por un tiempo de dejar de reunirnos, pero posteriormente comenzamos a reunirnos y el pensamiento de algunos pudo haber sido, ustedes están en desobediencia y por lo tanto están en pecado. El pensamiento de otros pudo haber sido, y fue así, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres, porque tenemos un llamado a congregarnos y a reunirnos. Entonces es aquí donde la, la pregunta, ¿hasta dónde yo voy a obedecer? Al gobierno. La palabra del Señor nos ha dicho eso, que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando una disposición del gobierno, una ley del Estado va a reñir con una obligación que tú tienes para con Dios, para con la iglesia, para con los mandamientos y su palabra, entonces tú tienes que, debes, como hijo de Dios, elegir obedecer a Dios antes que obedecer a los hombres. Tiene que ser así. Y habiendo hablado ya de la, de la obediencia que yo voy a profundizar en una tercera oportunidad el versículo 4 es donde vamos a estar ahora dice pues es para ti un ministro de Dios para bien aquí ya encontramos un elemento distinto dice que es un ministro de Dios es un ministro de Dios. Es decir, ha sido puesto por Dios para obedecer a Dios y actuar a favor de Dios. Porque es un ministro del Señor. Entonces, ¿para quién debe gobernar? Para Dios. ¿A quién debe obedecer el gobierno? A Dios. Porque es un ministro de Dios. Y dice que es un vengador que castiga al que practica lo malo. O sea que el gobierno tiene aquí obligaciones claras y definidas de parte de Dios y es aplicar la justicia y es aplicar leyes en la cual se castiga al que hace lo malo, no al que hace lo bueno. Pero hoy en día se castiga y escuchen bien esto va a parecer un poco extraño pero es así, se castiga al que trabaja, al que tiene su negocio, se castiga con impuestos. Los impuestos son necesarios en un gobierno. Porque dice, más adelante habla de los impuestos. Son necesarios. Pero si tú tienes tu negocio, pones tu rótulo, debes pagar impuestos. Se castiga. Pero aquel que, ¿se, se acuerdan de, de una disposición que uno, creo que en el gobierno anterior al que estamos, había una disposición de ayudar, no sé si al final se llevó a cabo, de ayudar a los ninis, el que ni trabaja ni estudia. Y les iban a dar, entonces para, para, por ahí salió ese pensamiento, ¿cómo es posible que se castigue el que está trabajando y el que no quiere estudiar ni trabajar, se le va a dar una, una ayuda? ¿Cómo es eso? Parece extraño, pero es así. Se imponen cargas, hay un texto, no lo tengo acá en este momento, pero hay un texto, dice que lo, hay, hay reyes que son imprudentes, que destruyen la nación con cargas tributarias, mucho impuesto. Ahora, ¿quiere decir que no se deben recoger impuestos? No. Los impuestos son necesarios y tienen un fin, pero no se debe abusar. Pero acá y en otros países y en el mundo occidental que nosotros estamos, hay impuesto tras impuesto. Entonces, eso lo que hace es castigar a quien no tiene que ser castigado. Pero sí, la palabra del Señor le está estipulando acá un una obra, una labor que debe hacer y tiene que ser vengador que castiga al que practica lo malo. Una labor definida para el gobierno. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de que el gobierno es para servir a Dios y no para servirse a sí mismos. El gobierno está para servir a Dios porque es ministro del Señor es ministro de Dios. Así que si Dios es el Señor soberano, entonces todos los gobernantes y todos los gobiernos deben ser vistos como siervos de Dios, deben servir a Dios. Esto está claro para nosotros, pero resulta que cuando nosotros vemos la realidad, vemos que no es así, porque hay un servicio hacia sí mismos. ¿Por qué muchas personas quieren llegar a puestos políticos? Porque es dinero fácil. Porque imagínense, Pónganse a pensar en eso. Ellos se llaman servidores públicos. Pero se están, muchos de ellos se sirven a sí mismos. Muchos de ellos entran en el juego de una política sucia para poder satisfacer sus propios deseos. Y vemos gobernantes que entran pobres y salen millonarios. Se sirven a sí mismos. Y no es lo que Dios está diciendo. Dios le está diciendo son siervos del Señor, son ministros. Ellos se enseñorean de puestos políticos. Se enseñorean de puestos públicos, cargos públicos y no quieren salir nunca de ahí. Vemos que se perpetúan en el poder, ahí vemos las dictaduras y nadie los puede sacar de ahí. Entonces se enseñorean. La palabra de Dios nos muestra que solo existe un solo Señor. Efesios 4:5. Hay un solo Señor. Es decir, Él es el que gobierna. Él es el que está sobre todo. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos que está sobre todos, por todos y en todos. Él está sobre todo lo que existe. Hay un solo Señor. Y cualquier autoridad terrenal que usurpa ese lugar es únicamente que le pertenece a Dios está pecando gravemente cualquier persona que toma el lugar de Dios está pecando gravemente está pecando de la misma manera que el príncipe de las tinieblas quien solamente es digno de ser lanzado al infierno es digno de la condenación eterna por lo tanto es una grave ofensa ante Dios una grave ofensa a Dios pretender ser Dios y creer el gobierno que él puede hacer las cosas que están a su antojo. El gobierno, los gobiernos creen que es así. Creen que ellos pueden hacer lo que ellos quieran. Esta actitud llega nada más a compararse al capricho de un niño. Que al saber que tienen cierto poder sobre la nación, entonces piensan que se les ha dado una autoridad, para destruir el orden que Dios ha establecido, pero no es así. Y al creerse soberanos, ellos piensan que las personas existen para ellos, que ellos deben exigir para ellos cualquier tipo de tributo, como se les dé la gana, para darles a ellos más y aprovecharse, imponen cargas tributarias para recaudar dinero y así mantener en funcionamiento un sistema que está corrupto, que está corrompido. Esto es lo que Dios aborrece, hermanos. Si ustedes creen que Dios no ha hablado de esto, están equivocados, porque sí, el Señor ya habló de esto. Y quiero que vayamos ahora y vamos a tener en mente este pasaje, en 1 Samuel capítulo 8, versículo 1. Esto es lo que el Señor le advirtió a Israel cuando Israel pedía a un rey. 1 Samuel 8, 1. Dice la palabra de Dios, vamos a leer, este capítulo dice cuando Samuel envejeció nombró caudillos a sus hijos para que guiar, guiaran al pueblo de Israel su primogénito se llamaba Joel y su segundo hijo se llamaba Abías, los dos eran caudillos en Berseba pero se no siguieron el ejemplo de su padre, ¿qué pasó con ellos? pueden leer lo que dice ahí, dice que se dejaron llevar por la avaricia pues aceptaban sobornos y corrompieron la impartición de justicia. Es decir, se perdió el rumbo del gobierno de ese entonces. Por eso todos los ancianos de Israel fueron a Ramá para hablar con Samuel y le dijeron, es un hecho que tú ya eres viejo, Samuel, y que tus hijos no siguen tu ejemplo, por lo tanto, escógenos un rey, como lo tienen todas las naciones, para que nos gobierne. Pero a Samuel no le agradó esta propuesta de dar al pueblo un rey que lo gobernara. Entonces oró al Señor. Mira la respuesta del Señor. Atiende todas las peticiones que te haga el pueblo. No te han rechazado a ti, sino a mí. Pues no quieren que yo reine sobre ellos. Están haciendo contigo lo que han hecho conmigo desde que los saqué de Egipto. Me están dejando para ir y servir a otros dioses. Tú atiendes sus peticiones, pero aclárales todos los inconvenientes y muéstrales cómo los tratará quien llegue a ser su rey. Y ahora viene el gobierno corrupto. Entonces Samuel les dijo, el rey que ustedes ahora piden, mire lo que le dice, les quitará a sus hijos para ponerlos como soldados en sus carros de guerra. Unos serán jinetes de su caballería e irán abriéndole paso a su carruaje a otros los pondrá al mando de mil soldados y a otros al mando de cincuenta soldados a otros los pondrá a labrar sus campos y a levantar sus cosechas y a otros los pondrá a fabricar sus armas y los pertrechos de sus carros de guerra también les quitará a sus hijas para convertirlas en perfumistas cocineras y panaderas además les quitará sus mejores tierras y sus viñedos y olivares y todo eso se lo entregará a sus sirvientes. Les quitará también la décima parte de sus granos y de sus viñedos para pagarles a sus oficiales y a sus sirvientes. Les quitará a sus siervos y siervas y sus mejores jóvenes y sus asnos y bueyes para que trabajen para él. También les exigirá la décima parte de sus rebaños y ustedes pasarán a ser sus sirvientes, el día que ustedes elijan su rey, lo van a lamentar, pero el Señor no le responderá. Ellos dijeron, no será así, a como dé lugar tendremos un rey. La terquedad de ellos. Entonces, vemos que este gobierno, este tipo de, go de gobierno, es un servicio para sí mismo. Ahora, Dios no estaba diciéndoles a ellos que no tuvieran un gobierno, sino que el gobierno que finalmente ellos buscaban, y, y más arriba les dice, antes les dice, ellos quieren ir en pos de otros dioses. Ya había una disposición en su corazón. Y como castigo, obviamente, lo que va a pasar es que este gobierno que está centrado, no en Dios, sino en sí mismo, pasa a ser un gobierno corrupto. Al servicio de sí mismo. Es decir, el que está gobernando se sirve a sí mismo. Aunque ahora se llaman servidores de la nación. Ahora se les llama padres de la patria. Que no actúan como padres. Ni, ni como siervos. No están sirviendo, sino que se están sirviendo a sí mismos. Las escrituras nos dicen que las autoridades son siervos de dios sirven al señor cuando la palabra de dios nos dice que ellos son siervos del señor implica que los gobernantes deben reconocer dos cosas primero que la autoridad que tienen no les es dada de, de nadie más sino de dios por lo tanto deben rendir cuentas y en segundo lugar que tienen responsabilidades que están limitadas y determinadas por Dios. Mire lo que, lo que dice Jueces 5.22. Luego los israelitas le dijeron a Gedeón, queremos que tú y tu familia sean nuestros jefes, puesto que nos libraste de los madianitas. Pero Gedeón le respondió, ni yo ni mi familia seremos los jefes de ustedes, será el Señor quien los gobierne, Porque no se trata de nosotros, no se trata de las leyes que el ser humano pueda poner, se trata de actuar y vivir de acuerdo a Dios, reconociendo que hay un Dios, reconociendo que hay una autoridad. El padre en el hogar no puede rebasar una autoridad que no le compete. Al pastor, ya lo, ya lo he dicho muchas veces, al pastor John MacArthur le pregunta en cierta ocasión ¿qué es lo que un, hasta dónde un pastor tiene autoridad en una iglesia? Pues hasta donde Dios le dice. Pues hasta donde la palabra lo determina. Y el Señor ha sido claro en esto. Y le dice a los pastores que no se enseñoreen de la grey. Yo como pastor... Yo no debo enseñorearme de la Grey, porque la Grey, o el, el rebaño, no es mío, no me pertenece, yo no soy, yo no soy el, el dueño, es Dios, se trata de Él. Por eso, si una persona que se congrega acá con nosotros un día decide irse, yo no le puedo decir, no te vayas, o estás en pecado, o, o posición una maldición sobre ti porque te vas, no porque no es mía, no me pertenece. Son del Señor y probablemente la persona va a perseverar en otro lugar. No es mía la oveja. Yo tengo un llamado y este llamado es limitado. Pero ha sucedido como sucede en cualquier tipo de autoridad, como los padres, los maestros, los esposos en el hogar, que muchas veces rebasan esa autoridad pero hay una autoridad mayor y a esa autoridad nos debemos. Por eso es que Él responde, será el Señor quien nos gobierne. Así que el gobierno no existe para su autoservicio, sino que es para mostrar la autoridad de Dios. Y podemos decir, hermanos, que sin la Biblia no se puede gobernar. Y la Biblia ahora se utiliza únicamente como un amuleto como para un show. Tanto los magistrados, alcaldes, policías, jueces, diputados, todos que están en el gobierno, porque están gobernando al final, todos ellos deben verse como siervos de Dios, no para el servicio de ellos. Como que si estuvieran en el cargo para hacer la voluntad de ellos, o la voluntad de la gente. No es así hermanos Dios les ha estipulado trabajos. Les ha estipulado límites. Que deben ser realizados. Así que son siervos del Señor. Para dos cosas. Según nos dice el texto en Romanos. Para nuestro bien. Y para castigar lo malo. Para castigar al malvado. Así que el que practica la justicia y guarda la ley no tiene por qué temer al castigo. No tiene por qué temer. ¿Por qué? Porque está haciendo lo que es agradable a Dios. Sin embargo, cuando estas leyes, hermanos, y aquí entramos a este punto de quiebre, podemos decir, sin embargo, cuando hay leyes que van en contra de la voluntad de Dios, no solo está permitido y voy a, voy a decir esto despacio, voy a decir esto despacio, porque quiero que presten mucha atención. Cuando hay leyes que van en contra de la palabra de Dios, no solo les es permitido, nos es permitido desobedecer, sino que es un mandamiento desobedecer a las autoridades. Cuando esas leyes van en contra de la palabra de Dios. Porque una vez que las autoridades han dejado de sujetarse a Dios y se declaran enemigos de Dios, se convierten en aberraciones monstruosas que atentan al gobierno de Dios, que van en contra del gobierno de Dios. Esto es lo que está viviendo la iglesia de Grace Community Church en Estados Unidos hoy porque hay una lucha en contra de la iglesia. Por lo tanto ellos deben desobedecer y tienen esa obligación de desobedecer al gobierno porque están en contra de Dios. Así que el gobierno está para infundir temor al malvado, temor al malo. De alguna manera, ustedes saben que si ustedes están haciendo algo malo, ustedes les da temor. Cuando están haciendo un giro en U indebido, están viendo si no está la policía. Saben que están haciendo algo malo, temen. Temen. Cuando el ladrón se va a meter a una casa, el corazón le hace, se le acelera porque sabe que está haciendo algo malo. Y teme. Si me agarran y me llevan a la policía y me meten preso, teme. Pero aún así lo hace. Así que la palabra de Dios nos dice que el gobierno tiene que una espada. Y la espada, hermanos, no es para hacer caricias. La espada es para castigar. Y lo hemos estado viendo en Apocalipsis, en el estudio de los jueves. Cómo la espada representa ese poder que Dios le ha dado a los gobiernos. Y ejercer una autoridad. Y la espada que lleva el Estado no la lleva en vano, sino que debe usarla. No para imponer su voluntad, sino para la imponer la voluntad de Dios que el malvado no prospere y de esta manera el Señor está haciendo un juicio sobre los seres humanos entonces ¿quién es el que se venga? es el Señor y a quien utiliza al gobierno porque el Dios le ha dado una espada y le ha delimitado esa autoridad así que debemos entender que la tarea del gobierno es específica hermano es limitada. Así como la labor de la iglesia es limitada. Tiene proporciones limitadas. Que Dios le ha establecido. La iglesia no puede imponer un castigo civil. No le es concedido eso. Ni tampoco el Estado puede poner en disciplina a un hermano. No le es concedido eso. Así que Dios ha permitido que los gobiernos puedan emitir leyes que vayan en consonancia con la palabra de Dios, que vayan en relación con este orden propio de la naturaleza de Dios que Dios mismo ha establecido. En ese sentido, ¿qué es lo que el gobierno emite? Leyes. Dios ha dejado leyes. Él ya nos ha dado leyes que nosotros debemos cumplir y también permite que los gobiernos emitan leyes, pero aquí viene el gran pero, hermanos. Existen leyes que son malas y existen leyes que son buenas. ¿Cuáles son las leyes malas? Simplemente aquellas que no cumplen con la función de, y de castigar el delito. Dice el Señor en Deuteronomio 4, 5, 6. Dice, mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como el Señor mi Dios me mandó para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entréis a tomar posesión. Guardaos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría. Isaías 10, 1. Hay de los que dictan leyes injustas. Ay entonces, hermanos, hay leyes injustas y prescriben tira tiranía. Hay leyes que no son dignas de obedecer. En otras palabras, el gobierno tiene responsabilidades limitadas. No son para dominar y controlar a la gente, sino que son para servir al Señor. Ni el gobierno puede también sustituir o tomarse atribuciones de actividades que son de carácter privado. Le voy a poner un ejemplo. Voy a tomar cuatro actividades que el Estado se ha tomado que no le competen. La educación de los hijos, de quién es la labor? Que dice Proverbio 22:6, 22, instruye al niño en su camino. ¿A quién se lo dice? Al gobierno? A los padres. La educación de los hijos es una labor que corresponde a los padres. El Padre enseña, le, le dice en Deuteronomio 6.4 a Israel, hoy oh Israel, el Señor tu Dios uno es, y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón y las repetirás a tus hijos. Es responsabilidad de los padres instruir a los hijos. Y para la educación de ciencia de matemáticas, de lenguaje y literatura a quien es que se asigna a maestros que se han preparado para ello pero el aspecto moral no le corresponde claro, hay, hay moralidad que es de acuerdo a la palabra de Dios yo me acuerdo que yo recibía moral y cívica y me gustaba mucho porque hablábamos de valores morales Ahora ya no se enseña, ¿verdad? No hay moral. moral. Y si se, si se enseña una moral, es una moral que es en contra de los principios de la palabra de Dios. Estados Unidos creo que lleva la delantera en, este, en esta enseñanza, en esta aberración. Número dos. Trabajar. Invertir, hacer negocios, producir para obtener el pan, es algo de carácter personal, es algo de carácter privado. El gobierno no tiene por qué generar empleos. Tiene que proveer las leyes y las condiciones para que se generen, pero no tiene por qué generar empleos. Así que aquella fábrica que, que prometieron de empleos, estaba mal desde un principio, que no se dio al final. ¿Qué es lo que dice Génesis 3.19, hermanos? ¿A quién se lo dice? Te ganarás el pan con el sudor del gobierno. No. Es tu propio sudor, es decir, tu propio esfuerzo. Hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado, porque polvo eres y al polvo volverás. Trabajemos. Invertir, hacer negocios, producir, ser un empleado. Al final eso es una labor privada. También la ayuda a los necesitados. Mire lo que le dice Pablo a Timoteo en, en el 1 Timoteo 5.3. Dice, honra a las viudas que en verdad lo son, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia. Está hablando, en ese tiempo, acuérdense que las viudas, y habían muchas Muchas mujeres que quedaban viudas por las guerras y todo esto, quedaban viudas y después no tenían quien por ellas. Entonces, ¿quiénes deben de atender las necesidades? La familia. Y ahí, no, por el tiempo, no voy a continuar leyendo, pero si ustedes leen desde el versículo 3 hasta el versículo 16, imagínense cuántos versículos se dedicó el apóstol Pablo a hablar de las viudas, porque deben de cumplir condiciones. Claro, la iglesia está llamada a ayudar a los necesitados adentro de la iglesia. ¿En quién lo vimos? ¿Quién era uno de los más ricos de los orientales? Abraham. Era de él. Era algo que él había, el Señor lo había prosperado. Y lo que nosotros ya vimos, hay un, hay un, hay un caso que se da en 1 de Reyes capítulo 21 con el rey Acab, que él era el esposo de Jezabel. Hay, una, hay, un, hay un, un ejemplo que nos deja ahí la palabra de Dios, y es que este hombre vio un, un terrenito y que le pertenecía a otro hombre, y él se la, se la quiso pedir, él no se la quiso. ¿Vieron? una oportunidad ahí, y hicieron que acusaran a Nabot, que él era el dueño, y lo mataran. ¿Y quién dio la idea? Jezabel. Jezabel le dio esa idea a Acab. Y al final ella le dice, mira, ya te conseguí tu, tu parcelita, y se la quitaron. Entonces, ¿qué vemos ahí? La propiedad privada. Y vemos al gobierno quitando de forma corrupta lo que no le pertenece. ¿Estaba Dios de acuerdo con eso, hermanos? No. Porque si tú te esfuerzas, trabajas, y ojo con esto, por eso no creamos a la teología de la prosperidad que te promete. Que si tú traes hoy tu ofrenda, entonces tú vas a tener multiplicado y multiplicado, y vas a tener mucho dinero y te vas a hacer millonario. Es que si no trabajas, si no inviertes, si no haces negocios, nada va a pasar. Nada va a pasar, no te va a caer. Así que no estemos esperando los rollos ahí, de billete en la puerta, porque no van a aparecer. Hay que trabajar, hay que invertir, y Dios nos da sabiduría para eso. Así que Dios quiere que haya propiedad privada, así que tengamos cuidado con algo que se llama estatismo, o el estado niñera, o el estado del bienestar, creer que todo depende, que el gobierno me lo va a dar. No, hermanos, y aquí me he quedado corto con, con las limitaciones, porque hay más limitaciones que debe tener el el Estado, y por motivos de tiempo no lo vamos a ver. Pero, cuidado con depender del Estado, porque tú dependes de Dios. Dios te da a ti capacidades. Dios te permite que estés en una iglesia para que crezcas. Dios te permite que estés en un país. Y lo ideal y lo correcto es que los gobernantes provean las condiciones para que tú trabajes, para que tú desarrolles tu, tu negocio y que vaya creciendo, para que tú siembres en tu tierra y que tu tierra produzca fruto y de ese fruto tú puedas vivir. Eso es lo que Dios desea, eso es lo que Dios provee para las naciones. Lastimosamente, el hombre se hace un estorbo y cuando estos gobiernos gobiernan solo para sí, entonces, el gobierno falla. El gobierno falla cuando no se cumplen leyes que vayan acorde a la palabra de Dios. Ahora bien, voy a terminar con esto. ¿Qué es lo que Dios manda entonces? La palabra de Dios. Aquí no anoté la... No, no te la cita que es, pero le voy a leer. Dice la palabra de, de Dios, escuchemos acá. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que el Señor tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos. Escuchemos qué es lo que el Señor quiere para los gobernantes. No aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo, a Egipto, con el fin de aumentar caballos. Porque el Señor os ha dicho, no volváis nunca por ese camino. Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe. Ni plata, ni oro amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí, en un libro, una copia, de esta ley de Deuteronomio. Del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Y lo tendrá consigo. Y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer al Señor su Dios. Para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra. Para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Este es el gobierno que Dios ha ordenado. No otro, no el que les leí antes. ¿Se dieron cuenta cuál es el que Dios manda y cuál es el que Dios aborrece? Dios entonces ha hablado, hermanos, de política. Así que la política no tiene que ser un, un tema vetado entre nosotros. Tiene que darse de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios habló. Dios no cayó sobre esto. Es algo de interés. Así que nuestro llamado, hermanos, es aplicar estos principios para que tengamos una visión correcta del gobierno. ¿Quién está en la cabeza? Dios. Dios demanda a los gobernantes actividades y acciones totalmente limitadas, <coughs> no ilimitados. Cuando nosotros, <coughs> perdón, hoy que estamos en un sistema en el cual se elige por votación, piensa bien en quién tú estás votando. No vayas a votar por alguien que desde ya te está diciendo que sus principios o lo que va a promover ese gobernante no es de acuerdo a la palabra de Dios. Tengamos mucho cuidado con esto. Gracias. Otra acción que tú debes de tomar es orar por tus gobernantes. Hoy lo hicimos. Ora todos los días, por el presidente, por los diputados. Ora porque el Señor traiga arrepentimiento sobre ellos. Porque ellos no conocen a Dios. Algunos de ellos han vendido sus principios cristianos por formar parte de un sistema que está corrompido. Así que ora por ellos. Número tres, si tú puedes involucrarte, puedes hacerlo. Involucrarte políticamente. ¿Cómo lo puedes hacer? Pues si tú, aquí tienes tú la libertad de poder hacerlo y participar en un partido político, que es la forma en la cual está eh, establecido en nuestro país, tú puedes hacerlo vertiendo la palabra de Dios y opiniones que sean cristianas, ahí donde tú vas a participar, pero no participes en... Movimientos políticos que tú sabes que van en contra de la palabra de Dios. Hay un movimiento, y voy a mencionar el nombre, eh, con toda libertad, que hay que tener cuidado con ellos que se llama Nuestro Tiempo. Libremente promueven aborto, matrimonios homosexuales, y con que cualquier político que vaya en ese en esa línea, hermanos, no es por ahí. No es por ahí. ¿Cómo vamos a votar por alguien que promueve eso? Es cuestión, sería cuestionable tu fe. Apoya los esfuerzos de cristianos que incursionen en la política. Ahorita hay, sabemos que hay muchos problemas con los partidos políticos porque hay destapes de corrupción enormes. Pero ya hay ciertos movimientos que están surgiendo que son eh, partidos políticos que van buscando una transformación por ahí, así que todavía no, no, no es el tiempo de poderlos mencionar, sin embargo eh, si alguno de ustedes quiere saber al respecto, yo conozco de uno que está iniciando es un movimiento político de, conformado por cristianos y tienen que ver los, los principios que ellos promueven para que ustedes decidan si van a apoyarlos o no, esto no es algo obligatorio hermanos pero tenemos la obligación como creyentes, si, si queremos de verdad ver, yo, yo lo decía el domingo pasado, si queremos ver que esto se aplique a la palabra de Dios, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Acaso será solo viendo? ¿Para qué utilizas tus redes sociales? Si no a, participarás en un movimiento que pueda hacer esto políticamente, ¿para qué utilizas tus redes sociales? solo para compartir memes, ¿qué tal si compartes la palabra de Dios ahí también? ¿qué tal si compartes lo que la Biblia dice respecto a un tema que está ahora desarrollándose y, y la gente lo está tergiversando y apareces tú con la palabra de Dios, un tema que, que, que ahora, imagínate, ahora hasta preguntar que si el, el homosexualismo es pecado, ahora ya, ya te ven feo, y, ¿por qué estás preguntando eso? Si eso es normal pero apareces tú con la palabra de Dios y qué es lo que dice Dios al respecto. Tú estás transformando e influyendo en una cultura que va en contra de Dios. ¿Cómo lo puedes hacer? Por medio de ese tipo de acciones. Predica la palabra de Dios, insiste a tiempo fuera de tiempo. Es que es la única forma en la cual tú puedes verdaderamente influir. Viendo también que tus hijos estudien en colegios cristianos, guardándolos de lo que el mundo les va a enseñar. Decía por ahí el pastor arces Pro que probablemente la educación que el gobierno te da, que dice que es gratuita, es la más cara. Porque ahí te los van a adoctrinar. Ahí te les van a enseñar a vivir de acuerdo al sistema de este mundo. Así que hermanos, eh, esto tiene una tercera parte que yo la voy a concluir el próximo domingo pero vemos aquí hermanos cómo es que Dios quiere que las cosas se den así que oremos oremos porque vivimos tiempos malos tiempos en los cuales la palabra de Dios se hizo a un lado y lo que queda ahora es desgracia sobre desgracia y los únicos que tienen la luz para alumbrar este mundo de oscuridad somos nosotros la iglesia de Cristo. Y una luz no se pone abajo de la mesa. Se pone arriba de la mesa. Para que alumbre a los que están en toda la casa. Oremos. Señor gracias te damos en esta preciosa mañana. Que nos has dado el privilegio de reunirnos. Gracias por tu palabra Señor. Gracias te damos Padre por. Porque tú eres bueno. Gracias te damos Señor porque tú eres maravilloso. Porque nada Señor en este mundo se compara a ti. Hoy te agradecemos por la instrucción que nos has dado. Hoy te agradecemos Señor porque hasta este momento tú nos has guiado. Y hoy permites que descubramos algo que tal vez estaba velado de alguna manera para nosotros y podemos verlo. Yo te ruego, Señor, que guíes nuestro camino, que guíes nuestro, nuestra vida, que mientras estamos acá, Señor, en la tierra, mientras estamos en este, en este mundo, las cosas se complican. Así que solo dependemos de Ti y la única luz que tenemos es la de Tu Palabra. Así que yo te pido, Señor, que nos ayudes a alumbrar con tu palabra. No hay en nosotros otro deseo más grande que el de obedecerte a ti. Que podamos ser humildes para someternos a tu palabra, someternos a las autoridades que tú has establecido, porque las que existen, existen, porque tú las has constituido. Gracias, Padre. Gracias por este mensaje ayúdanos a vivir de acuerdo a tu voluntad, oro Señor por las ofrendas, por quien va a ofrendar, por quien va a dar, para que tú le bendigas y le prosperes, Señor, grandemente, llévanos con bien hasta nuestros hogares y pon alimento en nuestra mesa, este día, gracias Señor por este tiempo, en tu nombre oramos. amén, que el Señor le bendiga hermanos.